0: Bienvenido una semana más a Español Automático, el podcast que te ayuda a pasar del estado pasivo de entender español al estado activo de hablarlo con facilidad y sin esfuerzo. Hoy tenemos un capítulo que solo estará disponible en audio, en las plataformas de podcast. No estará en YouTube. En este capítulo te traemos una conversación espontánea entre Caro y yo.
1: El objetivo de este tipo de audio es exponerte a una conversación en la que habrá sonidos de fondo, ya que hemos grabado en el exterior, ruidos propios de una ciudad, se oyen los pájaros, las gaviotas, habrá también los lapsus y deslices que suceden de forma natural en las conversaciones espontáneas. La pronunciación y la dicción es más relajada y descuidada. A veces hablamos los dos al mismo tiempo. Por tanto, el objetivo de hoy es que afines tu comprensión auditiva ante una conversación natural y espontánea, como las que puedes oír en la calle entre nativos.
0: En esta conversación hablaremos sobre los primeros años de Caro en España, sobre su experiencia en la universidad, sobre los profesores…
1: Hablaremos también de la lectura rápida y contaremos algunas anécdotas sorprendentes de Mauro en sus años de escuela y en la universidad donde estudió. Así que, encanto, afina tu oído y cuando no entiendas algo, retrocede el audio un par de segundos y escúchalo algunas veces más. Esto es suficiente. Si hay algo que no consigues entender, aunque lo repitas muchas veces, no te preocupes, pasa de largo y no le des más importancia. Sacarás más beneficio escuchando el resto del capítulo que obsesionándote con todas y cada una de las sílabas. Vamos allá. 5, 4, 3, 2, 1.
0: La manera más fácil y rápida para hablar español con fluidez. Esto es español automático. ¿Cómo han sido para ti los inicios aprendiendo español, porque tú eres polaca, eres mm. de origen polaco? Y has estudiado en la universidad en España, uh -huh. filología hispánica. Sí. ¿Cómo has empezado con el español? ¿Con qué nivel llegaste aquí? A, bueno, aquí, a España, uh -huh. etc. Entonces, bueno, eso es lo que te quiero preguntar ahora. ¿Cómo, cómo era tu español? ¿Cómo ha sido tu, tu unión con el idioma español antes de venir a España?
1: Antes de venir a España, yo pues tenía, tenía un año en la universidad ahí, en Polonia... Lo que pasa es que nuestra profe...
0: tenías un año?
1: Yo estaba estudiando ahí.
0: español un año en la universidad?
1: Sí, lo que pasa es que lo he tenido como dos meses, o ni siquiera llegan a dos meses, porque la profe estaba embarazada y tenía una edad, pues no tenía 20 años, sino más, y tenía el embarazo en peligro, y entonces Ajá. dejamos de tener inmediatamente clases. No teníamos clases.
0: O sea, que se dio de baja.
1: Sí, estaba de baja todo el primer no, año.
0: no teníais sustituto?
1: No, no tenían sustituto. Ajá. Entonces no teníamos clases. Eh, teníamos estas primeras semanas, no sé, seis clases o algo así, y, y luego nada. Entonces mmm, lo que hice es comprarme la parabólica, porque en aquel entonces el internet todavía estaba en sus comienzos. No, no sé, no, nosotros no teníamos internet en casa en aquel entonces, y me compré entonces la parabólica, y empecé a a buscar los programas de televisión y tal, lo que pasa es que todo era tan difícil, tan frustrante, no entendía absolutamente nada. Claro, no tenía bases, no tenía vocabulario, no tenía nada. Entonces, un día me topé con varios sésamo y me Ajá. encantó, <risa> me encantó, era, era maravilloso aprender arriba, abajo, derecha, izquierda. Y cosas como súper básicas, ¿no? Pero Ajá. bueno, es así como, como aprendí. Y con, con varios eso no sé, pues estuve como cuatro meses o una cosa así, Ajá. o tres, no me acuerdo muy bien. Y lo que hice es comprarme un billete para venir a España durante un año. Entonces pedí una pausa en, en la universidad durante un año y vine, y vine a España.
0: ¿Y por qué quisiste hacer esto? ¿Por qué quisiste dejar la universidad un año para venir a España?
1: La verdad que no se me ocurrió a mí, se ocurrió a una amiga mía uh, y las dos entonces fuimos a una agencia de au pair de canguros para niños y nada y hemos escogido las familias con las que queríamos estar durante un año y venimos a España. Lo que pasa es que ella eligió Marbella y yo elegí Madrid, así que wow. <ríe> he venido sola. No están muy cerca Marbella y Madrid, o sea que te puedes imaginar.
0: Ella escogió un lugar de vacaciones y tú escogiste un lugar de trabajo.
1: Sí, escogí un lugar de trabajo. La verdad que no sé por qué. Creo que por las características de la familia, que bueno, tenían dos hijos y no era un trabajo tan enorme. Y como alternativa tenía también una familia en el sur, no me acuerdo muy bien la ciudad, pero que la mujer estaba a punto de parir trillizos. Entonces dije, oh no. Yo no voy ahí, así que escogí la familia de Madrid y, y así realmente un poco por casualidad llegué a Madrid. Llegué con muy poco español, muy justito, como para más o menos entender de qué va la cosa o entender lo que me estaba diciendo la madre y la familia que tenía que hacer con los hijos. ¿no? Uh -huh. eh, los niños eran muy pequeños, Sergio tenía como nueve meses o una cosa así y su hermana eh, tenía dos años. Así que los niños no hablaban tampoco, para mi desesperación, ¿no? porque entonces estaba yo con los niños todo el día sola y no tenía realmente ningún input, o sea que seguía igual, igual. O y... sea que
0: no te, no te ayudaba para aprender español no, estar en no. España, trabajando en España con una familia.
1: No, desgraciadamente no, la mayor parte de mi día eh, estuve sola, iba dos horas, una hora y media, algo así, al parque de los niños. Y ahí encontraba otras cuidadoras y ahí sí que podía entrenar un poquito mi español, de las que sí hablaban español, porque casi todas eran extranjeras y la mayoría no hablaba español. Así que yo estaba un poco en jaque mate, decía, madre mía, he venido aquí y no voy a aprender nada. Después de como dos meses o algo así, lo que, lo que me dedicaba en mi tiempo libre es a, a leer periódicos con un diccionario y, y aprender de esta manera vocabulario y también aprender sobre los temas de la actualidad en España, ¿no? Para luego poder intentar hablar sobre estos temas con la gente, con los padres en la familia donde estaba, o bueno, con otra gente o con las cuidadoras que supieran algo español, pues poder hablar sobre algo. Y estos eran mis principios. Y luego me he enterado que, bueno, que la verdad que se puede entrar en la universidad en Madrid y que por tanto, pues me, me he ido a la universidad he preguntado qué tipo de papeles tengo que traer, etcétera, etcétera y me han dicho que como extranjera tendré que pasar primero por examen de español y dije, vale pues eh, como que bastante obvio, ¿no? Es evidente, si estás en España, vas a estudiar en español pues te quieren un poco examinar entonces dije, bueno, pues ¿cómo me preparo para este examen? ¿Qué entra en el examen? Y la única indicación que me han dado desgraciadamente era también bastante vaga era, pues nada, será un examen donde comprobarán si eres capaz de asistir a las clases. Uh -huh. Y ya está. <ríe> y yo con estas indicaciones no sabía muy bien ni cómo prepararme. Así que dije, bueno, vale, pues si no me han dado indicaciones, pues sigo haciendo lo que estoy haciendo porque me trae bastante buenos resultados, porque con estos temas de periódico soy capaz luego de desarrollar algunas conversaciones sencillas y... Entender cada vez más y más cuando la gente pues, me dice sus opiniones, ¿no? lo que escucho.
0: Especialmente porque te da temas de conversación, ¿no? sí. porque todo sí. el mundo normal, bueno, todo el mundo no, pero la mayoría de las uh -huh. personas se enteran de las noticias sí. y comentan las noticias, porque es lo sí. que hacen las noticias, ¿no? Vender uh -huh. noticias, que te creas las noticias y que todo el mundo se enganche y hable de ellas.
1: Exactamente. Pero además, esto era hace muchísimos años, cuando todavía... Uh, pues no había internet tan uh -huh. extendido, no había podcasts, no había materiales eh, tan... Que, que hoy en día el alumno puede tener al alcance de su mano, yo no tenía esto, yo lo único que tenía eran los periódicos que el padre de familia compraba y ocho libros en español que tenían en su casa
0: <risa> solo tenían ocho libros
1: sí, solo tenían ocho libros, así que yo pues eh, también con el diccionario me devoraba estos libros
0: ¿Pero ocho libros novela o sí, otro?
1: Novela, okay. Sí, novela Entonces, eso era mi único material con el que podía trabajar ¿no? También decir que bueno eh, como au pair ganaba muy poquito dinero Oye, ¿recuerdas, ¿Recuerdas alguno
0: de estos libros? Si era bueno o algo
1: No, 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 no me acuerdo, no tengo ni idea es Qué
0: es que curioso
1: Creo que alguno de Coelho o, No sé Así como bestsellers de estos que se leen fácilmente, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, total, que yo tampoco tenía, contaba con mucho dinero para poder comprarme yo algo, ¿no? porque el dinero que recibe oper es muy justito. Te, te llega para comprarte el billete de metro, que no es nada barato en Madrid, y algo de algunas cañas si sales una vez por semana con, con algunas amigas que te logras hacer. Así que, esto era mi material de trabajo. Muy escaso, pero lo, creo que lo aproveché al máximo porque, bueno, aprobé el examen. Me han cogido para la universidad, así que al cuán, año siguiente entré. ¿Y cuánto entré...
0: tiempo tuviste para prepararte hasta el examen? Tres meses. ¿Tres meses? Sí.
1: Tres meses. Eran tres meses escasos. Estuve súper estresada. Pero dije, va que pase lo que sea.
0: Durante estos tres meses tú te preparaste sí. con las noticias, con sí. estos libritos que había en esta casa uh -huh. y teniendo conversaciones sobre las noticias con, con la las... gente del parque y con las sí. amigas cuando salías por ahí. Sí. Uh -huh. Y entonces has aprobado, no te han dado ningún tipo de nivel ni nada, simplemente no, te habrán dado no, no, apto vi, y ya Visto
1: está. bueno de apto para atender a las clases. Uh -huh. Y esto era todo. Y mm. bueno, y
0: cuando empezaste las clases, sí. ¿cómo te sentías con el nivel? ¿Era el nivel necesario para atender a las clases o te sentías que te faltaba mucho?
1: Me faltaba me faltaba bastante. Uh, yo entendía, no sé cuánto entendía, ¿sabes? Es que tampoco me acuerdo tan bien, pero entendía pues quizá 70%. 60, una cosa así. Porque claro, en mi facultad, facultad de letras, los profesores tenían alto nivel de español, por lo tanto utilizaban mucho vocabulario oculto, que todavía me faltaba. Yo conocía palabras más bien las más frecuentes pero mucho vocabulario oculto me faltaba. De todas formas, podía extraer del sentido de la frase, del contexto de qué es lo que estaban diciendo. ¿no? Esto en cuanto a las asignaturas de actualidad, o sea, de España siglo XX o de gramática moderna y todo esto. Pero también me tocaron en los primeros dos años de la universidad todas las asignaturas históricas. Sintaxis histórica, morfología histórica, fonética histórica. Y me costaba horrores porque no tenía nivel suficiente todavía de español como para además leer textos en español de edad media ¿no? y poder apreciar o entender o sacar de estos textos la evolución que han dado diferentes palabras hasta el español moderno. Así que sudaba la gota gorda, esto sí, pero aprobé y estuve feliz como una lombriz. Vaya, estas asignaturas simplemente las pasé. De los que más disfruté eran otras.
0: Entonces, estas asignaturas eran las más difíciles para ti, las que eran sí. del español antiguo, claro. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh.
0: Lo entiendo. Nosotros en el colegio y en el bachillerato también tenemos algunas lecturas obligatorias que son de, de la Edad Media, el cantar uh -huh. de miocid uh -huh. uh
1: -huh.
0: o Santiago de Berceo, estos uh -huh. autores que, bueno, estas obras son representativas de...
1: Supongo Ser la primera la en castellano,
0: no sé qué. Sí, la Celestina.
1: El Buscón. El Entonces,
0: Buscón creo que no era obligatorio.
1: ¿no? ¿no? Yo sí que tuve que leerlo. Pero bien, esto ya también es Yo lo he leído, un, pero, pero un creo que no, más... era, no era
0: obligatorio. De hecho, creo que no había nada de Quevedo que fuera obligatorio.
1: Quevedo es divertido. Si entiendes bien bien español, especialmente su poesía, es divertidísima. Has leído, ¿no? Érase un hombre... A una, una David pegado. pegado. Sí, sí es, es muy divertido este poema. Tenía muy buen profesor que nos daba Quevedo. Disfruté muchísimo. No entendía todo, pero disfruté como una enana.
0: ¿Un profesor sobre Quevedo, especializado en Quevedo?
1: Bueno, no, es que es. Bueno, supongo que sí, que es su especialidad, pero era asignatura Quevedo. Quevedo y sus obras, o no sé, no me acuerdo los títulos de las asignaturas, pero era de Quevedo.
0: Yo no, no recuerdo como es el lenguaje de Quevedo. Me imagino que no es apto para nuestros alumnos porque
1: será no, no, no. un poco no. antiguo, ¿verdad? Sí, para un nivel avanzado podría ser. Uh, yo no tenía nivel avanzado, entonces con las explicaciones del profe, ¿sabes? Pude entender los poemas y todo y disfrutar más con ellos. Las estructuras son diferentes a sintaxis, ¿no? Y, y, la, y el vocabulario también, así que... Hmm. No creo que... que Habría pudiéramos. que
0: adaptarlo. Habría que adaptarlo a un castellano actual para que los alumnos pudieran disfrutarlo, ¿no?
1: Sí. Y aprender. Sí, eso sería la, la única manera. Uh -huh. Y los alumnos los avanzados sí que podrían cogerlo si es que tienen interés en, en literatura anterior, ¿no? De, de España, de los siglos pasados.
0: Bueno, lo mismo ocurre con el Quijote.
1: Sí, sí. No resulta fácil. Uh -huh. Y hay, hay ediciones adaptadas al... ...al español moderno.
0: Sí, sí. Bueno, y en la universidad en Madrid... ...¿qué es lo que más te ha gustado?
1: Las asignaturas de literatura. Por varias razones, creo. Pues porque me encanta leer... ...y porque he tenido la gran suerte... ...que en la Complutense enseñaban... ...muchos escritores. Me han dado las asignaturas de literatura... ...a escritores que escribían novela... ...relato corto, teatro, poesía... He tenido un profe que incluso era director de un teatro en Madrid durante varios, varios años. Entonces yo he conocido la literatura a través de sus ojos, de ojos de estos escritores, que obviamente si se dedican a literatura es que les encante. Entonces esta pasión lo han transmitido en las clases. Y esta pasión, si alguien enseña con pasión, pues contagia, ¿no? Te embelesas y, y te metes de lleno en la, en la materia que te enseñan. Yo he tenido esta suerte. Además que bueno, elegían mmm, autores y obras muy representativas de historia literaria de España. Así que también he tenido esta suerte de que alguien de estos profes me han hecho una selección buena también de autores y de libros que leer. O sea que realmente uh -huh. eran una suerte doble.
0: Uh -huh.
1: ¿Y tú qué? ¿Cuando estudiaste literatura en bachiller tenías un buen profe que te ha transmitido esto o es que... ¿Te ha tocado un profe más bien un poco genérico que enseñaba de todo y no ponía hincapié en nada?
0: En todos los años, en literatura concretamente, no recuerdo ningún profesor de literatura destacable. Simplemente seguíamos un libro del texto uh -huh. en el cual se mencionaba algún autor, había algún parrafito, alguna poesía... Se analizaba cuando era difícil como Góngora, ¿no? sí. pero bueno, esto ha, sido, ha ocurrido una vez, de analizar uh -huh. una poesía de Góngora, pero bueno, con eso ya hemos tenido suficiente para años. Y luego, mira, una cosa muy curiosa, un profesor de literatura que tuve, era un tío, no sé si estaba muy bien de la cabeza o qué, era tercero de bachiller, o sea, ya teníamos 16 o 17 años uh -huh. y teníamos que leer el Quijote, tocaba leer el Quijote vale leemos El Quijote no es un libro difícil de leer porque es aventurillas entonces más o menos es entretenido hay libros peores para leer que El Quijote pero madre mía llegó el examen del Quijote uh -huh. y la asignatura anterior a la del examen era educación física y nuestro profesor de educación física muchas veces nos decía coged un balón y e ir a jugar al fútbol y al baloncesto y él, él se leía el periódico, se tomaba un café y...
1: ¡Oh, madre mía! Sí, sí, sí
0: entonces él estaba en el gimnasio metido y los demás en el patio jugando a lo que nos apetecía entonces ocurrió lo siguiente uno de nuestros compañeros llegó un poco tarde entró en el colegio corriendo y tal, y el profesor de literatura estaba en el patio con el examen y le llamó y le dijo ¡Hey, tú, tú! ¡Vete a secretaría y que te hagan... 80 copias de esta hoja.
1: Uh -huh. Ah, ¿con el examen? El examen.
0: Él Pero no, bueno. no se dio cuenta de que era un alumno que ¿Qué? se iba a examinar la hora siguiente. Entonces él hizo una, una copia más. Y durante toda la hora de educación física estuvimos mirando el examen, mirando las preguntas del examen y buscando las respuestas.
1: ¡Qué despiste! Sí,
0: y era, era grotesco. Porque el examen era... Sobre el capítulo 3. ¿Cómo empieza el capítulo 3? ¿Qué responde Don Quijote? ¿Qué le dice Sancho? ¿Quién más hay en la escena? No tenías ninguna referencia en las preguntas para saber de qué parte, o sea, aunque te lo hubieras leído, tú no puedes saber esto. No te esto. acuerdas
1: cuál es el capítulo
0: 3. No, empezando por ahí. No sabes qué capítulo concreto. Se preguntaban tres capítulos, punto por punto, frase por frase.
1: Un examen Era bastante malo.
0: Bastante malo, difícil y además imposible. Sí. Bueno, pues nosotros dijimos menos mal que hemos tenido el examen y lo podemos aprender y tal y aprobar. Pues aprobaron tres. ¿Y eso? Mm, bueno, no sabemos.
1: Pero, ¿y os han tocado de verdad estas preguntas sí, sí, o él luego sacó otro preguntas. examen? No, no, nos ¿Estas han preguntas? estas preguntas. Pero aún así ha sido súper... Bueno, pues esto es un ejemplo un poco de mal profe, ¿no?
0: Bueno, es una anécdota curiosa. Yo creo sí. que todos tenemos algunas anécdotas curiosas con los profesores. ¿no? Otro asunto de la literatura en las clases en España que nunca me ha parecido bien son precisamente los libros que tienes como lecturas obligadas. Porque uh -huh. yo creo que lo más, importante, lo más importante que tienes que hacer con unos chavales es
1: que se enganchen, que a, la se enganchen a la lectura. Sí.
0: Que les guste leer. Cuando les obligas a leer unos libros que son importantes por lo que son, uh
1: -huh. no
0: porque sean entretenidos, ni porque no. sean divertidos, ni porque sean interesantes en cuanto al tema, uh -huh. sino que lo lees porque es el primero en lengua castellana, el primero que es teatro, yo que se me lo estoy inventando, ¿no? Uh -huh. Pero esto tiene un valor para las personas que se dedican a la lengua
1: claro, para bueno, los lingüistas para y niños filólogos pero
0: no tiene valor uh -huh. entonces en España se lee poco y esto creo que es una uh -huh. si no es una razón al menos es un, un lugar donde evitarlo en la, sí. en la escuela no
1: claro, claro hay muchas otras lecturas que serían mucho más apropiadas para despertar este este interés de los chavales hacia la lectura mira, en este sentido ¿cómo se llama esta? J.K. Rowling con Harry uh -huh. Potter ha conseguido una cosa impresionante ha conseguido que los niños que no leen normalmente se traguen no sé cuántos libros son, nueve o diez no sé, nueve libracos y cada uno de 600 páginas o más y es increíble entonces si un niño antes de llegar al cole o bueno, en sus primeros años del cole uh, coge a Harry Potter y se engancha a través de Harry Potter a la lectura luego le puedes poner lecturas más difíciles, pero ya tendrá este costumbre, esta costumbre de leer. Pero eh, obviamente el, el canon literario especialmente adaptado para las eh, edades más tempranas debería ser un poco modificado. Porque sí, efectivamente muchísima gente no se engancha a leer. Y la lectura es desde luego... es una puerta. Hoy en día también a través de las películas, pero eh, es una puerta para vivir experiencias y aventuras que normalmente en tu vida real no puedes hacer, por peligrosas, estrafalarias, muy poco o corrientes o lo que sea.
0: Y aparte de las vivencias y de los mensajes que otras personas te están trasladando, aparte de eso está el trabajo mental que supone leer palabras, organizar pensamientos... Uh -huh. asociar ideas que va relacionado con leer y que con la práctica de la lectura cada vez se agiliza más, con lo uh -huh. cual es un entrenamiento mental. La lectura es el entrenamiento mental por excelencia, ¿no? Uh -huh. Y tú, tus profesores en la universidad eran diferentes de este tipo de profesores que yo he tenido en, en secundaria, que creo que también es la norma, ¿no? Pero... En una universidad estos profesores tal vez lo hacen de otra manera, tal vez tienen otro interés, como has dicho. ¿La pasión? Sí.
1: Sí, a ver, no todos mis profes tenían esta pasión, pero la gran mayoría sí, yo no sé, más del 90% de mis profes eran excelentes. No solamente tenían pasión, pero también sabían eh, transmitir lo que sabían a los alumnos, despertar el interés del alumno y sabían transmitirlo. Por lo tanto, era una gozada las clases porque los, lo absorbías como una esponja. Esto es una cosa muy importante, que no solamente un profe tiene que tener la pasión, el tema que está enseñando, sino también tiene que saber transmitirlo y no todo el mundo tiene este don de palabra, de expresión, de... no sé... Yo me acuerdo de un profe, Marcos Sierra fíjate que me acuerdo de apellido y todo. De hecho es uno de los profes más populares en la complutense, en la filología, es más votado por los, por los alumnos, como el profe estrella, por decirlo así. Me enseñó como dos o tres asignaturas, una de ellas era el relato corto español actual. Él leía cuentos y luego los... Los estuvimos comentando, pero leía exagerando, con una teatralidad, con una emoción, incluso a veces cambiando un poco de voces y tal. Era maravilloso. Yo creo que en la enseñanza hay parte de esta teatralidad, hay parte del conocimiento y parte de actuar para hacer que el mensaje llegue, ¿no? Eso es la, Desde el, luego. Puede,
0: puede ser teatralidad. Hay muchos recursos para mantener la atención. La teatralidad es uno de ellos. Si piensas en uno de los grandes ejemplos de la enseñanza, es la película del Club de los Poetas Muertos, sí. ¿no? Es el profesor muy teatral, ¿no? sí. que se sube, en la sube mesa a las mesas y Sí, recita lo de Mi Capitán. Sí, no sé mi Capitán, es. Mi oh, Capitán. Sí. sí.
1: Hablamos de esto en un podcast. Uh -huh. Sí, sí. Eh, 40 y... Algo, dos, uh -huh. tres o algo
0: así. La teatralidad va relacionada con la pasión, ¿no? Sí. Sobre todo en el ejemplo que tú estás poniendo, que es de leer uh -huh. un cuento o una novela. Es importante la teatralidad para que el alumno no se aburra. Igualmente, uno mismo leyendo puede internamente leer con esta teatralidad. Sí. Y creo que es importante Obviamente. hacerlo. Porque sí. hay una gran diferencia en el impacto que tiene lo que lees. Mira... ¿Sabes? Yo he luchado con esto toda mi vida. Ya de eh, bastante joven, pues con 16 años, por ahí, tuve contacto con todo este mundo de las técnicas de estudio, la lectura rápida, porque hice sí. un curso, un verano, sobre esto. Bueno, la mayoría de las personas hoy en día conoce esto, ¿no? Para leer más rápido tienes que reducir el número de movimientos oculares, no mover los labios mientras lees
1: y lo de no mostrar con el, o sea no seguir con no señalar el dedo con el dedo o con bolígrafo lo que estás sí, leyendo
0: sí. y jolín con el tiempo me he dado cuenta de que esto es un error y he encontrado gente que opina lo mismo lo he leído por ahí gente que anima a leer en voz alta por ejemplo y dice jolín sí. Claro, una de las cosas que se decía para la lectura rápida es que el cerebro va más rápido que la boca, entonces leer con la boca o mover los labios mientras lees hace que leas más lento. Es que el cerebro no va tan rápido todo el tiempo, el cerebro hace algunas cosas muy rápidas, pero otras no. Y cuando intentas leer rápido, y yo desde tan joven siempre intenté leer rápido, al final pasan los ojos por encima de las palabras y no te enteras de lo que estás leyendo. Y, y siempre tuve este objetivo de leer rápido, de leer rápido y, y no calaban las lecturas, no calaban. Tenía que leer varias veces porque yeah. no, no me servía y ahora es totalmente al revés, uh -huh. totalmente al revés. Y fíjate, se nota algo parecido cuando lees con audiolibros, que nosotros lo hacemos bastante, uh -huh. leer con audiolibros. Sí. Por dos razones. Una es que es más difícil perder la atención. Cuando lees en claro, voz cuando baja... cuando
1: lees y escuchas sí. al mismo tiempo, tu cerebro tiene dos de sus sentidos centrados en el libro, en lo que se lee, entonces es más difícil distraerse. <risa> el,
0: ritmo, el ritmo es más lento según los estudiosos de la lectura rápida, porque estás leyendo al ritmo hablado. ¿No? Entonces, claro. si el cerebro en teoría iba más rápido, ahora estaría leyendo más lento. Pero desde que incorporamos los audiolibros a nuestras lecturas, leemos muchos más libros que antes. Sí. Lo cual significa que a largo plazo, en el cómputo global del año, estamos leyendo, leyendo más, más rápido. Sí. Vamos leyendo más lento, palabra por palabra, pero vamos leyendo más rápido en cuanto a cantidad que podemos leer en un año. ¿Por qué? Porque no tenemos que repetir, porque cala más en la cabeza, en la memoria, los conceptos son procesados más tiempo por el cerebro, lo que lees lo procesas más, porque esto es una cosa que pasa hoy en día muchísimo. Miramos vídeos de YouTube uno tras otro, una serie, vemos un montón de cosas sin parar, sin parar, sin parar, y el cerebro nunca se detiene a pensar no. en lo que está recibiendo, no se procesa, no se trabaja el pensamiento. Solamente tienes escasas décimas de segundos en pequeñas pausas para que el cerebro intente asociar lo que está recibiendo con otras ideas conocidas, uh -huh. pero cuando lees a un ritmo menor, el cerebro tiene más tiempo de trabajar.
1: Sí, y también otra cosa con los audiolibros, especialmente si el actor de voz es bueno, es, es arte. Uh, Por da igual si es novela o si es un libro pues, de, de desarrollo personal o yo que sé, de negocios o lo que sea, si el lector es bueno es que es un disfrute escucharlo y leerlo igual que con un buen actor cuando lo ves en una película entonces es um, a mí me gusta mucho, beneficia mucho y desde luego también mejoras pues, tu comprensión auditiva y luego mejoras tu pronunciación y, y tu expresión, tu fluidez. Y tú mencionaste lo de leer en voz alta. Yo creo que pocos alumnos de idiomas en general, no solamente en nuestro podcast, sino en general leen poco en voz alta los idiomas que estudian. Y es un error. Yo leía constantemente en voz alta. En la universidad digo, y bueno, yo hoy en día también lo estoy haciendo. Lo estaba haciendo porque... Sabía que en las clases de la universidad los profes preguntan y dicen tú, dime lo que opinas de tal. Y sabía que algún día me, me va a tocar, me va a tocar hablar. Entonces yo tenía que ensayar. Y la mejor manera para ensayar, porque lo que también nos pasa, supongo que te has dado cuenta, ¿no? Cuando hablamos en un idioma extranjero del que no estamos del todo seguros, no hay fluidez y naturalidad del todo trabajada, como que solemos bajar la voz, porque nos sentimos inseguros, ¿no? Desde luego. Entonces, leer en voz alta, de verdad, ayuda bastante a superar esta timidez y esta inseguridad, porque ensayas todo el rato los sonidos y entonación y, y palabras, pronunciar palabras que hay en idioma en cuestión. Entonces, lo que yo hacía es esto. Y también estaba haciendo la primera versión de activador de fluidez, porque si te hacen una pregunta y tienes que responder a ella tienes que hablar con cierta fluidez y construyendo las frases con cierta gracia y elegancia para que sean aceptadas como válidas y como placenteras para el que te pregunte de escucharlas ¿no? entonces lo que hacía es leer los textos que íbamos a trabajar o leer sobre época de la que íbamos a hablar. Y luego lo intentaba contar al espejo como si fuera el profe delante de mí y expresar mi opinión. Y estuve haciéndolo en voz alta. Bueno, como estuve sola en España viviendo en pisos compartidos con otros estudiantes y otra gente, pues tenía mi habitación, me encerraba y estaba practicando. Y esto eran los únicos momentos cuando realmente podía así practicar a full, porque como no tenía mucho dinero, no podía comprarme libros de texto y, y, y los libros que nos tocaba estudiar. Así que yo después de las clases me pasaba muchas horas en las bibliotecas aprovechando los libros que estaban disponibles allí y luego en casa practicar un poco lo he leído, repetirlo, practicarlo y luego por la noche a trabajar. <ríe> y al día siguiente a empezar. Así que para mí la universidad no era un continuo... Sin fin de fiestas. Supongo que en tu caso sí. Sí. Tú eres muy fiestero, ¿no? Yo te, te veo venir. ¿A qué sí? Sí, sí, sí. Cuéntame, ¿qué fiestas? Es? Que una de las fiestas más inolvidables que has pasado en la UNI.
0: Una de las fiestas más inolvidables.
1: Sí. A ver... Bueno, es que la verdad es que tu facultad era diferente, porque como era de educación física, vosotros... Aparte de las fiestas teníais muchas asignaturas que hacíais en grupo, ¿no? O trabajo de equipo. Entonces tu facultad era un poco diferente en este sentido, ¿no? Porque teníais estas asignaturas de más de conexión en equipo, hacer un poco piña y esas cosas, ¿no?
0: Sí, al tener prácticas que se hacen en grupo, no. que son uh -huh. deportes u otras actividades físicas. Conoces antes a, a los compañeros y tienes otras relaciones y los conoces de otra manera. Que cuando te tienes que meter en un aula y durante una hora escuchas al profesor porque es lo que haces. Y entonces sí. no sabes nada de los compañeros, solo sabes su aspecto. ¿no? Uh -huh. Y termina la clase, te vas a casa, a lo mejor coincides con alguno en la parada del autobús y es al que acabas conociendo, porque de otra manera no conoces a casi nadie. En, en educación física no ocurre esto. Éramos 80, que es un número pequeño, que también ayuda, y cuando teníamos clases prácticas, la clase se dividía en dos, así que había 40 los que conocías, y yo me sabía el nombre de los 80 y probablemente me acuerde hoy en día de los 80 nombres y apellidos. Uh -huh. Y claro, hay otra relación, entonces salimos muchos juntos de fiesta, también donde yo estudié, León, que es una ciudad universitaria, es una ciudad que tiene bastante movimiento universitario, todos los jueves había fiestas de las facultades. Las facultades hacían fiestas en, en algún bar, contrataban durante todo el año algún bar para las fiestas de, de la facultad. Y cada facultad tenía, ¿no? Y podías ir a las fiestas de la facultad de veterinaria, la de la facultad de biología, a la que te apetecía.
1: Vale, ¿y con qué frecuencia se hacían estas fiestas?
0: Todos los jueves había fiestas. Ah,
1: ah. ¿Pero no eran fiestas de Erasmus? En no, Madrid no, los jueves no, no, eran los fiestas de, de Erasmus. Erasmus
0: también estaban, pero Ajá, eran es, aparte. Es, era y luego había una fiesta al año que era la propia fiesta de tu facultad. Y había algunas famosas, como la de veterinaria. La fiesta de veterinaria que tenía relación con el patrón de los veterinarios, que no sé cuál es. Uh -huh. esta ¿Patrón fiesta... ¿Qué,
1: qué patrón? Ah, santo. El santo sí, dices. como un
0: santo. No sé sí. exactamente qué es. Uh -huh. Será un santo, seguramente. Uh -huh. Esta fiesta de veterinaria se hacía una especie de procesión en la que iba un camión por las calles de León lleno de... Alcohol, supongo que sangría, y vino, y cerveza, cosas así, porque uh -huh. yo no he estado en esta... Pues todos los estudiantes van detrás, pues bebiendo y tal, y no sé si es aquí donde se pide a los vecinos que tiren agua con cubos. Creo que Encima me... de los estudiantes... Sí, sí, así sí, se les va pidiendo agua, y en León es una ciudad que hace bastante frío, frío. porque Pero ¿en quitando, qué época quitando... de año es esto? Pues imagínate, será octubre, noviembre.
1: Pero si hace frío. Hace frío, hace, frío en león,
0: hace frío en León. Pero bueno, oh, oh. supongo que habrá alguna tradición para que se haga esto.
1: Vale, pues suena divertido.
0: La de educación frío, física. Pero la de educación física también es al principio de curso, porque en educación física se hace una cosa muy curiosa. Uh -huh. O se hacía. A mucha gente le parecerá mal. Se hace una subasta. Subasta. Sí, cuando empieza el curso. Lo primero que se hace es la subasta de todos los alumnos de primero. ¿Cómo que la subasta de alumnos? Sí, no sabes, esto nunca no. te lo he contado. No. Se pone una pasarela y hay un speaker con un micrófono y tal. Y, y pasan los alumnos uno a uno o en grupos de dos o de cuatro y se les subasta.
1: ¿Como la pasarela de modelos o algo así? Sí,
0: se les pide hacer algo, hacer flexiones, sentadillas, alguna cosa de estas. no Ajá. Y entonces los demás de la facultad, pujan, entonces dicen, uh -huh. 10 euros, 20 euros, no sé qué, y pujan y compran al novato, a esta persona de primero. La compran. La compran, y Pero, este dinero no. es para el viaje de fin de curso de los de quinto.
1: Ajá, ostras. Entonces, y, qué, y luego es que, pero ¿Por cuánto tiempo compras a esta persona?
0: Hasta la fiesta de, de la facultad, que es como un par de semanas o alguna cosa así
1: Madre mía, durante dos semanas eres un esclavo Sí,
0: eres un esclavo
1: Madre... Bueno,
0: a ver, ha ocurrido de todo, claro, esto es lo que pasa, ¿no? Algunos se aprovechan Novatadas Sí, uh -huh. algunas novatadas, no ha habido novatadas graves que yo sepa ni nada uh -huh. Sí que les he oído casos de mandarles ir a hacer la compra, fregar los platos, hacer la comida, todo esto, ¿no? Uh -huh. Nosotros, o sea, mis amigos y yo, usábamos esta subasta para... solíamos comprar grupos. Porque... Grupos de tres? Grupos, Ajá. sí, grupos de cuatro, de cinco, los grupos más numerosos que había, que, que normalmente salían más baratos de comprar... Porque lo más, lo más caro eran las tías buenas, claro, y luego los tíos buenos eh, en individual. Pero bueno, no sé, hay que tener mucha ilusión para pensar que esto te puede llevar a algo. Pero... Y
1: vosotros rebajas, ¿no? Sí, nosotros uno? a
0: las rebajas comprábamos a 5 o 10 novatos y la intención que nosotros teníamos era pues, pasar dos semanas conociéndonos eh, de juerga, de fiesta y haciendo el tonto, ¿no? Entonces... Claro que hacíamos novatadas, pero en las que ellos se pudieran divertir. Les hacíamos fregar los platos una vez que... No, al revés, ¿cómo era? Bueno, no sé si nosotros cocinábamos, los invitábamos y ellos fregaban o les hacíamos cocinar y comían con nosotros. Bueno, una cosa así, uh -huh. un poco de intercambio, ¿no? Y novatadas, pues les disfrazábamos y hubo dos cosas curiosas que hicimos. Que uh -huh. Una fue organizar un, un simulado secuestro de un autobús urbano. ¿Qué dices? Sí, mira, pusimos a uno con unas gafas así grandes Ajá. de plateadas, tipo policía secreto, policía de incógnito. ¿Como men in black? Eh, sí, bueno, sí, como sí. un policía de incógnito, ¿no? Okay. que no va vestido con traje de policía, sí. otros un poco peor vestidos y tal. Entonces, al entrar le decíamos al conductor, vamos a hacer aquí una simulación y tal, no se preocupe. ¿eh? Entonces, nada, nos colocábamos por ahí y de repente el que hacía de atracador sacaba un plátano y con el plátano cogía a otro de los novatos que era rehén y sí. le apuntaba en la cabeza quietos todo el mundo esto es un atraco con el plátano, ¿Con el plátano? ¿No? sí y entonces uno o dos que hacían se hacían pasar por policías sacaban otro plátano y se ponían ahí de rodillas en el suelo tira
1: el plátano tira el plátano <risas> ¿Y la Policía. gente que iba en este autobús? Bueno, ¿qué, claro. ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionaba? No, la
0: gente normalmente se queda tan en shock que no sabe lo que pasa, no le da tiempo a entender porque, claro, no se puede entender. Otra que, que hicimos a una chica que la disfrazamos de Rambo.
1: ¿De Rambo?
0: De Rambo con Ajá. una ametralladora de juguete Ajá. y un traje así de camuflaje.
1: Ajá.
0: La hicimos entrar en la facultad de veterinaria en, en el aula más grande que es de estas aulas en con pendiente, ¿no? Así como sí, un poco anfiteatro, como anfiteatro y tal, que hay sí. más de 500 personas ahí sí. a hacer también como si fuera un secuestro.
1: Pero... O sea, la hicisteis entrar en esta clase cuando había ahí clase. Claro, Una... cuando había clase. Ajá.
0: Bueno, le hicimos entrar, se lo proponemos. Si no quiere, pues okay. no lo hace, pero, ah. pero, pero claro. ¿Lo hizo ah, vale, la vale, chica? vale, sí, sí. Se, ah, vale, se vale, pues le hace ilusiones. Tratar de entrar es pegar cuatro gritos, hacer que disparas al techo y salir de ahí, nada más.
1: O sea, que he pegado cuatro tiros al techo. Y <risa> sí, ya sí, está. Re... sí, sí. ¿Y el profe ahí de la clase ha reaccionado bien? No,
0: o... a ver, no, no lo hemos visto, la verdad, porque Ajá. ha entrado ella sola. Teníamos un compañero de piso que era de veterinaria y por eso lo hicimos porque pensábamos que lo vería y le haría gracia. Pero no estuvo.
1: No estuvo el no día. Estuvo. Eh. Jo, ¡Qué fracaso! O sea, que no tenéis realmente feedback de cómo salió ni nada.
0: No, no, pero bueno. No. O era otra facultad y tampoco íbamos a, a montar mucho jaleo. Ahí sales, no, sabes, ya. esto era una cosa de medio minuto o menos sí. y, y ya está, y el profesor diría, bueno. Estos seguro que son los de INEF <risa> y seguiría con su clase.
1: Los de INEF, los sí. locos. Bueno, pues divertido. Pues este ha sido el audio de hoy. Esperamos que haya sido entretenido para ti y estamos convencidos de que si trabajas con concentración te servirá para llevar tu comprensión auditiva a un nivel superior. Recuerda que puedes descargar las flashcards para aprender el vocabulario de este capítulo en nuestra plataforma Patreon en españolautomático.com/patreon. Y
0: si quieres saber cuáles son las razones por las que te cuesta entender a los nativos cuando hablan, si sientes que no estás avanzando en este ámbito, te recomendamos que eches un vistazo a nuestra guía 30 días para entender español hablado, una guía práctica para los amantes de los podcasts.
1: En esta guía aprenderás los seis principios clave para mejorar tu listening usando podcast y audios. Puedes conseguir la guía en el link españolautomático.com barra libro 30 días 30 escrito con números españolautomático.com barra libro 30 días. Descárgala ahora y nos volveremos a ver la semana que viene. Un beso.
0: Hasta el lunes que viene.